0: Welkom bij de Patronens-podcast. Mijn naam is Paul Vet. en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Gezond gedrag kan een trigger zijn van je trauma. Toen ik, ik weet niet meer welk jaar, maar toen ik op mijn dikst was, ik woog 120 kilo... Toen ging er bij mij een knop om, op een bepaald punt. Ik denk toen ik een keer in de spiegel keek en iets langer bleef kijken en zag, oké, okay, dit kan niet langer. Toen ben ik gaan sporten. En wat ik wel eerder heb verteld is, op het toen ik startte met sporten voelde ik me eigenlijk al meteen 10 kilo lichter. Dat klopte ook. Maar wat er gebeurde nadat ik een paar kilo was afgevallen, voelde ik me ook gewoon een stuk zelfverzekerder. En nu, nu zou ik me echt niet fijn voelen als ik zeg maar 110 kilo zou wegen. Maar ja, toen, nadat ik 10 kilo was afgevallen, was het een natuurlijk een wereld van verschil. Dus voelde ik me een stuk zekerder. Wat er toen echter gebeurde, was dat doordat ik me iets zekerder voelde, ging ik ook iets meer van mezelf laten zien. En wat daar het gevolg van was, was dat ik opeens gezien werd door mensen. En... Laat dat nou iets zijn wat ik super spannend vond in die tijd, om gezien te worden. Dus, wat gebeurde er? Dat gezonde gedrag en het afvallen, dat triggerde bij mij dat ik gezien werd. En dat triggerde mij, bij mij in een trauma vanuit mijn jeugd. Als ik vroeger door mijn moeder gezien werd, als ze dronken door huis liep, dan waren de poppen aan het dansen. Dus dat triggerde een trauma en opeens stopte ik met gezond leven. En stopte ik met sporten en schoot ik zo weer terug richting de 115 kilo. Nu is dat gelukkig wel een moment dat ik dan weer de pijn voelde van in de spiegel kijken en mezelf te dik voelen en ja, gewoon waardeloos voelen. Dus de pijn was op dat moment weer heftiger, dus uiteindelijk ben ik wel weer verder gegaan met sporten. Maar ja, zo is dat wel heel lang een yo, yo effect geweest. En dat kwam dus alleen maar omdat dat gezonde gedrag een trauma van mij triggerde. En dat kan dus een hele grote reden zijn, niet altijd, maar dat kan ook voor jou een reden zijn. Dat als jij opeens weer bedenkt, oké, okay, nu ga ik iets van mijn leven maken. Nu ga ik starten met gezonde gewoontes. En dat dan opeens na een tijdje, of misschien al vrij snel, dat je dan merkt van, oh, ik schiet toch weer terug in mijn oude gedrag. Het kan er dus mee te maken hebben, en dat klinkt ook vrij logisch, dat dat ongezonde gedrag vaak comfortabeler voelt, vertrouwder voelt, dan dat gezonde gedrag en de gevolgen daarvan. En dat kan het dus bemoeilijken. En als ik dit aan het begin van de podcastaflevering had gezegd, dan had je misschien gezegd, ja, natuurlijk is op de bank Netflix liggen kijken met een zak chips comfortabeler dan naar de sportschool en een uh, grote, zware stang in je nek leggen. Maar goed, um, dat is dan één voorbeeld. Maar het gaat, gaat dus meer om het gezonde gedrag en de gevolgen daarvan... die zorgen ervoor dat jouw leven verandert. En op het moment dat jouw leven dus verandert op bepaalde gebieden... dan kan dat dus heel erg gaan zitten op je trauma... waardoor je ja, waardoor dat zo oncomfortabel gaat voelen. Terwijl het veel beter is voor je maar dat je dus het liefste gewoon weer terugschiet naar wat je kent en wat je altijd deed. Een bekende uitspraak is dat mensen vaak kiezen voor bekende pijn in plaats van on onbekend geluk. Nou ja, dat onbekende geluk is dus ook gewoon onbekende pijn en wordt gewoon pijn op het moment dat je dat dus gaat doen. Als je dit bij jezelf herkent, dan helpt je dat, want dan merk je dus oké, okay, wat ik nu ga doen, dat, dat gezond leven... Vaak is het beginnen daaraan is al een grote drempel, eh, maar het, het vasthouden is vaak nog veel lastiger. Maar als je nu snapt dat dat gewoon komt omdat het heel erg buiten je comfortzone ligt en dat het ongezonde gedrag juist comfortabel en vertrouwd voelt vanwege eh, eventueel een trauma wat daaronder zit of vanwege dat het gezonde gedrag bepaalde gevolgen met zich meebrengt, die het gewoon voor jou wat uitdagender maken. Zodra je dat weet, dan kan je daar ook op die manier naar kijken. Dan kan je gaan kijken van oké, okay, nu mijn leven dus op een gezonde manier is veranderd. Wat is er dan veranderd in mijn leven? En wat is er nu anders, wat ik nu spannend vind? Op het moment dat jij dat voor jezelf beseft, dan kan je daar ook gewoon bewust bij stilstaan en dat ook gewoon accepteren. En daarnaast is het superbelangrijk om heel erg lief voor jezelf te blijven. En niet lief voor jezelf te blijven in de zin van dat je gewend bent om... als je dan een keer goed voor jezelf hebt gezorgd of gewoon een keer iets hebt verdiend... dat je dan bijvoorbeeld een fles champagne opentrekt of jezelf trakteert op iets ongezonds. Nee, lief naar jezelf blijven door gewoon lieve dingen tegen jezelf te zeggen. Gewoon te zeggen dat je trots op jezelf bent, dat je geloof dat hetgene dat je nu doet, dat dat het juiste is... en dat dat natuurlijk wel wat spannende dingen met zich meebrengt... maar dat dat juist een soort van training is... om meer draagkracht te ontwikkelen in je leven. Want hoe meer draagkracht jij ontwikkelt... hoe meer draaglast jij kunt dragen. Hoe sterker jij wordt, hoe makkelijker je alles in het leven aan kunt. Dus op het moment dat jij gezond bezig bent... en je merkt van, oeh, ik heb zin om terug te vallen of ik heb de neiging om terug te vallen. Onderzoek dan eens bij, bij jezelf wat er is veranderd... wat er dan nu op dit moment buiten je comfortzone is... waardoor je dus eigenlijk terug wil naar de oude situatie. En kijk dan eens van... oké, okay, maar deze situatie wat nu buiten mijn comfortzone is... is misschien zelfs wel hetgene waar je eigenlijk al die tijd naar verlangde... bijvoorbeeld in mijn geval gezien worden... Ik verlangde ook naar meer gezien worden, naar meer verbinding, naar liefde, aandacht. Alleen dat was gewoon spannend voor me. Als ik toen had geweten van, hé, hey, dit is precies waar ik naar verlangde. Alleen nu vind ik het spannend, nu ik het ervaar. Dan had ik er waarschijnlijk op een andere manier mee omgegaan. Dan had ik ook daarover kunnen praten met mensen. Had ik ook uh, kunnen afvermeren als ik die techniek had gekend toen. Voor mij is het moeilijk terugkijken, want toen kende ik helemaal niks van zelfontwikkeling. Dat... Uh, ja, persoonlijke ontwikkeling en al het andere coachopleidingen en hypnotherapieopleidingen, andere cursussen, managementopleidingen ben ik pas na 2012 gaan doen. Dus ja, en dit speelde voor die tijd. Dus ja, dat, ik weet dat niet precies, maar als ik toen, uh, als ik mezelf zou mogen coachen van toen, dan zou ik zeggen: Oké, okay, ga affirmeren, ga in de spiegel staan en ga de juiste affirmaties gebruiken. Wees lief naar jezelf toe. Zeg dat je trots bent op jezelf. Zeg tegen jezelf van ja, ik snap dat het buiten mijn comfortzone is en ik vind het spannend en ik doe het toch, want dit is wel waar ik naar verlang en waarvan ik diep van binnen weet dat dit gezond is en dat dit uiteindelijk makkelijker gaat worden, want dat is alles waaraan je bloot wordt gesteld. Zo heb je het ooit ook makkelijker gemaakt om het ongezonde gedrag uh, als comfortabel te gaan zien. Dus hoe langer je traint in het gezonde, gezonde gedrag, kan je dus ook. ...trainen dat dat je nieuwe comfortabel wordt. Het is gewoon een kwestie van training en lief zijn voor jezelf. Mocht je iets van affirmaties willen weten... ...kan je die aflevering opzoeken. Of je kan even naar Instagram @hypnopal.nl ...en dan link in bio Affirmeren voor gevorderde. Google affirmeren voor gevorderde Paul Vet. Dan kom je ook op het artikel uit. Genoeg manieren om daarop uit te komen. Je kan me ook gewoon een mail sturen naar patronens.palvet.com. Dan stuur ik je de link gewoon terug... Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En om te zien wat ik voor je kan betekenen, kijk je op www.hypnopal.nl. Ik wens je nog een hele mooie dag toe.